2: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. Viele Leute haben den Wunsch, irgendwann einmal ein Buch zu schreiben, wissen aber gar nicht, was alles dazugehört, wenn man dieses Vorhaben in die Realität umsetzen möchte. In dieser Episode spreche ich mit Autor Gerald Wenge genau darüber. Gerald ist hauptberuflich Lehrer, hat nebenberuflich aber bereits drei Bücher geschrieben und veröffentlicht. Zwei davon sind Fachbücher, die sich an werdende oder auch erfahrene Lehrkräfte richten. Das erste Buch trägt den Titel Unterrichtsbesuche, Hospitationen und Lehrproben, ein Leitfaden für Studium, Referendariat und Lehrerpraxis. Und das zweite Fachbuch heißt Klassenfahrten, Exkursionen, Wandertage. Schülerorientiert und rechtssicher planen, durchführen und abrechnen. Diese beiden Bücher sind auch über einen Verlag erschienen. Sein aktuellstes Werk ist ein Roman mit dem Namen Frauen spüren das, den er selbst veröffentlicht hat. Ihr könnt schon hören, das bietet viel Gesprächsstoff und auch sprachlich wird es sehr interessant. In der Sprachanalyse warten Wörter wie reinpfuschen oder der Beifang oder auch Redewendungen wie jemandem nicht grün sein auf euch. Ich denke, das ist erstmal alles, was man zu dieser Episode wissen muss und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Gerald. Hallo. Hallo. Wir kennen uns aus der Schule und unser Schnittpunkt ist die redaktionelle Arbeit an der Schulhomepage, beziehungsweise schreiben wir Artikel für die Schulhomepage. Und so sind wir ja irgendwie aufs Schreiben gekommen und du hast dann erzählt, dass du auch Bücher schreibst. Und das
3: soll heute unser Thema sein. Erstmal, wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Ich bin zum Schreiben durchs Lesen gekommen. Ich habe irgendwann spät, mit Ende 20, angefangen zu lesen aus reiner Langeweile. Ich war in Frankreich und wusste nicht, was ich da tun soll. Und habe dann angefangen zu lesen und habe schnell äh, geguckt, was äh, oder oder wenn ich, wenn mir Bücher gefallen haben, habe ich überlegt, warum gefallen die mir eigentlich, was ist daran gut? Mhm. Und wann sind Bücher nicht gut, wann breche ich sie ab? Und so habe ich dann so einen, eigentlich so einen analytischen Blick dafür entwickelt, was äh, Literatur leisten kann. Und dann habe ich, so, hab ich mich so rangetastet und habe dann ganz viel auch Fußballartikel äh, geschrieben für so ein Magazin. Das war dann, war noch kein Buch, aber das waren so die ersten Gehversuche, dass ich dachte, okay, eigene Texte, wie müssen die aufgebaut sein? Was, wie kriegt man da Humor rein? Wie kriegt man die scharf gestellt sozusagen? Und wie bist du daran gekommen? Hast du dich da freiwillig
2: gemeldet? Haben die jemanden gesucht bei diesem Fußballmagazin oder wie lief das?
3: Jein, äh, das war der tödliche Pass. Der ist inzwischen eingestellt, leider nach 20 Jahren. Über die wurde ein Bericht in der Woche veröffentlicht, auch schon eingestellt vor einigen Jahren. Und da hatte ich dann die Herausgeber angeschrieben und gesagt, kann ich mal einen Artikel zuliefern? Spricht irgendwas dagegen? Die haben gesagt, nö, mach mal. Und dann hat sich daraus eine Zusammenarbeit ergeben über weiß ich, 15, 16 Jahre. Ja. Und das war keine Berichterstattung, nicht tagesaktuell, sondern eher so der Blick auf das große Ganze und dann aber auch auf irgendwelche Besonderheiten, die ins Auge fallen. Mhm. Und jetzt hast du ja schon zwei Fachbücher geschrieben
2: und einen Roman. Wir wollen das Ganze mal so ein bisschen vergleichen. Das finde ich ganz spannend. Fachbücher und Belletristik, das sind ja doch zwei unterschiedliche Welten vielleicht definieren wir aber kurz erstmal, was ist überhaupt ein Fachbuch und was verstehen wir unter
3: Belletristik? Ich habe jetzt keine, keine Duden- oder Gabler-Definition, die ich aus dem Hut zaubern könnte, aber es gibt einen riesigen Unterschied und der ist, äh, der betrifft insbesondere das oder unter Druck geraten ist das Fachbuch, denn alles, was man wissen möchte, kann man natürlich in 0,2 Sekunden heutzutage googeln, also konkret, hm. wenn ich mit einem Kollegen überlege, ein Fachbuch über Klassenreisen zu schreiben, wie man die organisiert als Lehrerin oder Lehrer, dann muss ich erstmal damit rechnen, dass keiner Lust hat, sowas zu kaufen, weil er das ja auch googeln kann. Mhm. Was muss ich alles planen? Und das ist der Druck, der ähm, auf einem Fachbuch lastet und was dazu führt, dass man sich ganz genau überlegen muss, wie kriege ich da ein gutes Paket geschnürt, was den Kauf lohnt und was man dann eben auch entweder in Printversion oder als E-Book haben möchte. Hm. Also da darf man nichts äh, Wesentliches vergessen, es muss sprachlich einwandfrei sein es muss dem Leser und der Leserin wirklich einen Mehrwert bieten, sonst gibt er nicht die 1590 oder 1990 dafür aus. Und es muss ja auch sachlich sein, ne? Absolut, also da muss man sich ganz genau überlegen, ob man überhaupt sich einen Witz erlauben kann und wenn ja, dann lieber in der Einleitung als im Text, weil da eine, die Erwartungshaltung doch eine ganz andere ist als bei einem Roman. Ja, was wären jetzt die Kriterien für einen guten Roman? Ja, da ist für mich, gibt es natürlich alle möglichen Ausprägungen, aber die Herausforderung beim Roman ist eher etwas ganz Konkretes erz zu erzählen, was für etwas Größeres, Allgemeineres steht. Also am Einzelfall ein generelles Prinzip deutlich machen, das kann dann das Thema Liebe oder Einsamkeit oder Verantwortung oder so sein und das kann aber nicht abstrakt verhandelt werden, sondern Personen müssen etwas durchleben und diese Personen müssen glaubwürdig sein und auch eine Sprache haben, die, die man akzeptiert als Leser, die nicht künstlich ist. Mhm. Dann ist der Schreibprozess ja auch völlig unterschiedlich. Ne? Also. Absolut, also die ganze Recherche, aber die, ich glaube die Summe, an Recherchestunden kann sich ähneln, aber sie ist völlig andersartig. Also beim Roman ist es eher so, ich kann jetzt nur für mich sprechen, dass ich ganz viel auch auf den Sound achte und mir Passagen immer wieder laut vorlese und gucke, ist das ein guter Rhythmus, mhm. funktioniert das, dass ich dann auch ganz viel streiche, also Sätze, die ich geschrieben habe, wieder rausnehme, weil sie nichts bringen. Und beim Sachbuch ist es eher so, dass auch eine Wiederholung, Nutzen stiften kann. Zum Beispiel am Ende eines Kapitels weiß man, der schnelle Leser, die schnelle Leserin guckt, wie geht das los, wie endet mhm. das und dann kann die Wiederholung sehr sinnvoll sein. Die hat im Roman keine Berechtigung. Also es ist ein ganz andersartiger Schreibprozess. Ja und hast du dich dann auch mit
2: der Theorie auseinandergesetzt? Also wie schreibe ich gute Romane oder da gibt
3: es ja sicherlich auch Lehrbücher? Ja, ich habe äh, mir mehrere solcher Bücher gekauft. Ich glaube, es waren drei an der Zahl. Also die Titel sind so ähnlich, wie du gerade sagst. Wie schreibt man einen verdammt guten Roman? Das sind dann 500 Seiten von, ich weiß den Autor gar nicht mehr. Und äh, die habe ich dann ins Regal gestellt und dachte immer so, eigentlich müsste man mal und ich müsste doch mal. Und dann ging aber der Impuls äh, oder der Impuls, dieses, diesen Roman zu schreiben, ging dann von einer Freundin aus, die mit mir, ich mit ihr über ein Erlebnis gesprochen hat. Und dann haben wir gesagt, da, da, daraus müssen wir doch ein Buch machen. So. Und so mhm. ging das dann einfach los. Im Prinzip sehr autodidaktisch, aber auch nicht ganz blind, sondern schon mit so Überlegungen, was soll da passieren. Aber richtige, ich habe auch nicht Literatur studiert oder so. Also mhm. da äh, fehlen mir doch diverse Kenntnisse. Ja, und jetzt hast du ja gesagt, ähm, du hast
2: die Bücher teilweise eben auch zusammengeschrieben. Das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Also Warum hast du dich dafür entschieden, mit jemand anderem
3: zusammenzuschreiben? Ja, das ist äh, die Frage im Rückblick. Also im, im Falle der Fachbücher kam der Impuls von meinem Kollegen, mhm. der auch gleichzeitig den Verlagskontakt hatte. Das ist ja bei Fachbüchern wichtig, bei Romanen, vielleicht sprechen wir da gleich noch drüber, mhm. da gibt es ja inzwischen auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und da war so der Impuls von dem Kollegen, der gesagt hat, wir kümmern uns doch beruflich eh um Klassenreisen oder auch um Lehrproben, lass uns das doch mal aufschreiben und ich habe auch einen Kontakt zum Verlag, das war dann mhm. da war ich im Prinzip so der, der mitgenommen wurde und bei dem anderen Thema beim Roman ähm, war es so, dass ich mit der Freundin über dieses Erlebnis gesprochen habe. Und dann haben wir erstmal angefangen zu denken, auch gar nicht an einem Ort, sondern sie in Frankfurt, ich in Hamburg über eine gemeinsame Schreibplattform. Ich nenne den Namen jetzt nicht, ein privater, mhm. großer Cloud-Anbieter. Und da haben wir angefangen, so ein bisschen rumzutippen und zu telefonieren. Und ähm, das war dann eher, ist eher so beim, beim Schreiben passiert, dass daraus ein echtes Projekt wurde. Mhm. Und dann hat man ja auch verschiedene
2: Schreibstile, ne?
3: Ja, ein Riesenproblem. Also äh, wenn man zu zweit arbeitet und sich auch, vielleicht ist es noch schlimmer, wenn man sich besonders gut kennt, aber in beiden Fällen, also bei den beiden Fachbüchern und auch beim Roman, habe ich damit schon gehadert, dass ich dachte, ich hätte das anders geschrieben, ich würde jetzt gern in den Text der Kollegin reinfuschen oder des Kollegen reinfuschen mhm. und da muss man dann einfach Grenzen akzeptieren und sagen, nee, nee, das ist dein Kapitel, ich beschränke mich darauf, die Kommasetzung zu kontrollieren oder Fehler zu entdecken. Ne? Gerade bei einem Roman ist ja auch der Stil sehr, sehr wichtig. Ne? Also ich
2: sage mal, so ein Sach- oder Fachbuch ist ja eher neutral, also wenig mit Umgangssprache und so weiter. Und in dem Roman, wir können jetzt ja mal kurz sagen, also der Roman heißt »Frauen spüren das«. Und da ist schon relativ viel Umgangssprache drin. Also es ist halt auch so geschrieben, wie man sprechen würde, habe ich so das Gefühl. Das kann man ja, ja. beim Sach- oder Fachbuch nicht so einfach machen. Ne? Überhaupt nicht. Nur in Anführungszeichen ganz vorsichtig. Ja. Genau. Ja. In deinem Roman gibt es ja sechs Personen. Und wie habt ihr das da gemacht? Also hatte jeder eine Person oder ähm, hat jeder so ein bisschen an den verschiedenen Personen
3: mitgeschrieben? Ja, dass es überhaupt sechs Personen sind, ist auch ein langer Prozess gewesen. Also wir haben am Anfang, wie gesagt, das zu zweit gemacht und haben überlegt, wie kriegen wir eigentlich so ein Kammerspiel, so ein eskalierendes kleines Kammerspiel ähm, äh, geschrieben, was dann auch, das war so unsere Idee, als Filmvorlage taugen würde. Und da haben wir überlegt, äh, wie viele Personen brauchen wir eigentlich. Wir waren erst bei vier Personen. Mhm. Äh, das kennt man so aus, äh, ich glaube, Gott des Gemetzels ist so eine typische Viererkonstellation gab es ja diverse Verfilmungen, eine mit Christoph Walz, da eskaliert das dann so im Wohnzimmer und im Treppenhaus und mhm. dann waren uns vier aber zu wenig und wir haben noch zwei ähm, hinzugefügt und haben dann hatten dann sechs Personen, die genug Potenzial für ja wie sagt man, inter, interpersonellen Stress bieten und auch interpersonelle Vergangenheit, der eine hat das mit dem anderen erlebt und sie mit ihm vorher das und dann hatten wir so ein Grundgerüst an sechs Personen, die wir erstmal die wir erstmal sehr genau ausdefiniert und beschrieben haben. Also wie man das so in der Werbung auch macht, wenn man äh, äh Personas beschreibt, äh, haben wir ganz genau gesagt, das ist jetzt Richard, der ist Anfang 50, der ist Rechtsanwalt, der hat das und das erlebt, der hat eine gescheiterte Ehe. Also wir haben wirklich so einen Lebenslauf geschrieben und uns auch ein Foto angeguckt und haben gesagt, mhm. so muss der aussehen, das ist der Typ, damit wirklich diese Person lebt. Und dann haben wir gesagt, okay, du kennst dich in dieser Welt, zum Beispiel in, in der Welt der Medien etwas besser aus, das ist deine Figur und ich kenne mich zum Beispiel in einem Lehrerzimmer gut aus, das ist eingangs erwähnt, wir sind Kollegen mhm. und dann übernehme ich die Lehrerin, auch wenn es eine Frau ist und ich sie als Mann schreiben muss und mhm. ihr die Worte in den Mund legen muss, weiß ich eben, was in einer Schule verhandelt wird und so haben wir uns die drei Personen aufgeteilt in äh, Die sechs Personen in zwei mal drei aufgeteilt und haben auch ganz wenig dem anderen da reingepfuscht. Und irgendwann war es dann sowieso so weit, dass ich das Projekt alleine weitergeführt habe und dann hatte ich halt die Hoheit über alle sechs Personen, aber die Anfänge waren so, dass wir drei und drei beschrieben hm. haben. War ein bisschen lang die Antwort, aber das nö, war so nö, der Prozess. Also
2: ja. genau und man kann vielleicht noch erwähnen, also es geht um drei Paare, die in den Winterurlaub fahren und ja, es wird viel gedacht, eigentlich wenig gesprochen ne? und man liest eigentlich die ganze Zeit aus der Perspektive der verschiedenen Personen, was sie gerade so denken und anhand
3: der Gedanken bekommt man aber auch den Verlauf der Geschichte mit. Das ist genau die Konstellation, dass viel äh, innere Monologe Niedergeschrieben werden, also äh, Gedanken dieser sechs Personen, zu Erlebnissen, die alle hatten. Aber jeder sieht das natürlich ganz anders und spricht nur einen Bruchteil dessen aus. Es ist ja auch äh, dem Menschen eigen, dass er dann nicht alles immer gleich rausposaunt. Aber genau aus dieser unterschiedlichen Interpretation eines Abendessens, das alle zusammen erlebt haben, oder einer Liftfahrt, ähm, entstehen dann die, ja, entsteht hoffentlich der Humor und auch die Komik und eben auch die ganzen Spannungen, die sich dann aufbauen und gegen Ende erst entladen. Ja. Mhm. Und ich finde, du hast auch sehr
2: wortreich geschrieben. Also ich habe so manches Wort wiedergefunden, wo ich dachte, ach Mensch, das habe ich lange nicht gehört. Und <lacht> das ist so richtig, ja, so, so ein Wort, wo man schmunzeln muss einfach. Ne? Ähm, auch Beleidigungen sind da drin natürlich, weil die sich ja auch nicht so ganz grün sind manchmal. Ja. Und äh, ja. Sehr unterhaltsam auf jeden
3: Fall. Ja, danke, dass du das sagst. Wenn man mit Freunden oder Halbfreunden überhaupt einen Urlaub plant und sei er noch so kurz, dann haben bestimmt viele von uns auch schon erlebt, dass man also, dass man anders wiederkommt aus diesem Urlaub, als man hinfährt. Hm. Und dass dann auf einmal Kleinigkeiten ganz groß werden und dass aus vier Tagen man sich im Rückblick wünscht, nur vier Stunden gemacht zu haben. Hm. Aber ähm, das ist eben das, was dann auch ja, real sein soll. Ja. Und das andere Fachbuch oder die
2: anderen Fachbücher, die sind ja beide über einen Verlag erschienen und das sind ja so eher Leitfäden für angehende Lehrkräfte, ne? Ja, genau.
3: Ja, das zweite, das über Klassenreisen nicht, das betrifft eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen, die ab und zu mal eine Klassenreise machen und das macht man ja nie oft. Also macht man das vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre und dann denkt man, ach Mensch, irgendwas war doch mit der Beantragung. Und welche Kosten darf ich da eigentlich äh, verursachen und wie kriege ich das Geld eingetrieben? Und das sind so die, die Fragen, die man sich auch mit 50 oder 40 oder 60 stellt, wenn man hm. nicht zweimal im Jahr auf Klassenreise fährt. Ja, die Links zu
2: den Büchern, die werde ich auf jeden Fall in die Beschreibung zu dieser Episode stellen. Ähm, jetzt nochmal zum Vergleich Fachbuch Roman. Wo war da mehr Herzblut? Beim Roman.
3: Ja, Komisch. beim Roman. Ja, das ich weiß nicht, da ist mehr, ja, da geht's ihr dann eher um Kreativität, um Sound, wie ich vorhin sagte, so dass man die dass man die die Stimmung und die Sprache einfängt hm. und beim Fachbuch ist es doch oft auch trockene Recherche und dann wird das in die Form gegossen und dann wird es Korrektur gelesen, da ist nicht so viel Spaß dabei. Nee, bei mir gibt gibt andere Leute, die das ganz anders sehen.
2: Ja. Gibt es da irgendeine eine Struktur, also was weiß ich, ein kurzer Satz, dann kommt ein langer Satz, dann kommen wieder zwei kurze Sätze oder gibt es da irgendwelche Sachen, die du jetzt der Hörerschaft mitgeben könntest, wenn die sich auch mal an so einer Kurzgeschichte zum Beispiel versuchen wollen?
3: Ja, das kann man so pauschal nicht sagen, aber ich glaube, wenn man sich da ausprobieren will, ist man gut beraten, es nicht zu komplex zu machen am Anfang. Also man fängt ja auch nicht als Thomas Bernhard an, der nach vier Seiten mit Glück mal einen Punkt setzt und einen Absatz gar nicht auf 400 Seiten, sondern ähm, um so den eigenen Sound, auch die eigene Sprache zu finden, glaube ich, sollte man klein anfangen und auch gern mal einen Punkt machen und sagen, dann fange ich neu an mit dem Gedanken. Also ich glaube auch, es da zu kompliziert zu machen, muss man natürlich sprachlich erstmal ein Genie sein und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, so anzufangen, aber jeder hatte auch eine andere eine andere Herangehensweise bestimmt. Und wenn du so drüber liest,
2: ähm, sagst du dir, okay, jeder Satz muss jetzt irgendwie ein besonderes Adjektiv haben oder sowas. Also ich versuche das gerade so mhm. ein bisschen äh, ja, Romane schreiben für Anfänger
3: mäßig zu sehen. Adjektive sind eher Störer, die sind eher, die fallen dann hinterher dem der Streichung zum Opfer. Also ähm, ja, so einen pauschalen Rat zu geben, was ich merke, wenn ich äh, schreibe und denke, jetzt habe ich drei gute Seiten geschrieben, dann gucke ich mir die am nächsten Tag wieder an und dann wird daraus eine. Also das schnurrt wieder zusammen, mhm. weil ganze Sätze rausfliegen, Adjektive sowieso oft rausfliegen, weil sie Beifang sind, den ich da gar nicht haben will. Okay. Das also ist so die Herausforderung, ja. Ich, ich hätte jetzt gedacht, um ein Bild zu
2: zeichnen, braucht man Adjektive. Mhm. Wenn ich jetzt den Satz habe, er stand im Raum.
3: Ja Und er stand zitternd im Raum, Ja, dann hat man ja gleich ein ganz anderes Bild. Ja, das stimmt. Und man könnte auch sagen, er stand zitternd in einem riesigen oder in dem riesigen Raum. Die Decke befand sich zehn Meter über ihm. Genau. Ja, 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 auf jeden Fall. Und wenn es gelingt, ich würde eher versuchen, mit Vergleichen und Metaphern zu arbeiten oder einfach mit nackten Beschreibungen. Also beispielsweise zu sagen, dass die Decke zehn Meter hoch ist, das ist eine Aussage, die mir mehr gefallen würde, als von einem riesigen, hohen Gebäude oder einer Kuppel zu sprechen. Ja. Also ich würde lieber die Dinge benennen und die Interpretation oder die, die Ausschmückung der, der Fantasie der Leserin überlassen. Kann man das so sagen? Ja, ja ich doch, doch, grad, doch, ja doch. Ja. Also das gelingt dir sehr
2: gut, finde ich. Ja, danke. Den Roman, den habe ich jetzt vor kurzem erst zu Ende gelesen. Und man hat einfach seine eigenen Bilder im Kopf. Und daran merkt man dann ja, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Also ob man sich darauf einlässt und ob, ja. ob man einfach in der Geschichte ist oder ob man denkt, oh Gott, irgendwie ja, hat das nichts mit, mit ja, meiner Fantasie ja, zu tun. Ja. Oder? Das wäre
3: furchtbar. Also ein Buch ist ganz schnell zugeschlagen und dann auch nicht wieder aufgemacht. Ja. Und ähm, dies wissend ist es, äh, finde ich, auch schwierig. Und das betrifft wirklich jeden Satz, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich das Wort, was ich hier brauche? Also Beispiel jetzt so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Ich will irgendeinen, da ist irgendein Zaun, der zwei Grundstücke vielleicht voneinander trennt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann von einem Zaun sprechen, von einer Umzäunung, von einer Absperrung. Und das löst alles nicht identische, aber doch Assoziationen. Bei der Leserin aus, also eine Absperrung, äh, da hat man sofort irgendwie Polizei und vorübergehend sowas im Kopf hätte mhm. ich, vielleicht hast mhm. du andere Dinge im mhm. Kopf und ähm, mir geht es so, dass ich mir dann erstmal den Satz so hinschreibe und dann gucke, wie funktioniert der, was sind da so, was sind da Bilder, die kommen und will ich das haben oder gibt es ein anderes Wort und dann fängt so das ganze Überlegen an, was ist eigentlich das, das äh, präzise Wort, le mot juste, glaube ich hat Flaubert das mal genannt. Mhm. Was heißt ähm, das? Das exakte Wort, also das Wort, was keine Alternative duldet, was da wirklich hin muss. Mhm. Das gibt es meistens, glaube ich.
2: Und hast du dann irgendeinen Lektor oder eine Lektorin gehabt für deine Bücher?
3: Ja, diverse, also ist ein ganz heikles Thema, weil man sich ja doch offenbart und sagt, guck mal, ich habe hier was geschrieben mhm. und man will da nicht unbedingt hören, ja, es ist äh, Bullshit, das musst du nochmal noch ganz von vorne anfangen. Also in einem relativ späten, zu einem relativ späten Zeitpunkt habe ich dann zwei, drei Freundinnen und Freunde einbezogen, also habe gefragt, hättest du Lust das zu lesen, das sind eben auch ein paar Stunden, die man haben muss und investieren möchten, muss, muss, müssen, möchte, <lacht> ja. kriege den Satz nicht zu Ende und dann kommt Feedback und das kann auch äh, hart sein, so die Figur, Richard funktioniert nicht, was mhm. ist nun mit dem so? Ja, ja. verstehe ich nicht. Oder das sind, sechs sind zu viel. Das war zum Beispiel, als wir dann so eine kleine Lesetour vor Corona gestartet haben, da hatten wir den Eindruck, oh, wenn wir das mündlich vortragen, mhm. sechs Personen schnell auseinander zu auseinanderzufrickeln, was man so zu Hause ja. mit Zurück Zurückblättern machen kann, das funktioniert nicht in der Lesung. Und dann haben wir halt die Namen mit großer Beschreibung äh, vorne aufgehängt auf die Bühne, damit überhaupt Orientierung da war. Ja, also habt ihr es eher so an private Leute, die ja. ihr für fähig gehalten habt, äh, abgegeben? Jein, äh, es war damals sogar oder am Ende kam es so, aber als die Freundin noch dabei war zu mhm. Beginn des Projekts, hatte sie eben, weil sie auch in der Medienlandschaft arbeitet, eine, nicht nur eine Lektorin, sondern eine Agentin, die hat sich äh, des Buches angenommen, hat gesagt, cool, das gefällt mir, das also jetzt gelesen erstmal, mhm. hat gesagt, das kriege ich auch bei einem der üblichen Verlage unter, ist ihr dann leider nicht gelungen. Ich war bei den Gesprächen natürlich nicht dabei, aber das war schon schade, das zu hören und das war so die allererste Lektorin. Ja, ja. Und später, als das Buch dann eigentlich immer kürzer wurde und immer finaler wurde oder immer endgültiger wurde, da haben es dann auch Freunde von mir bekommen, ja. Bei dem Roman hat
2: es dann ja mit dem Verlag
3: nicht geklappt. Bei den Sachbüchern hattet ihr einen Verlag.
2: Da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie wichtig ist ein Verlag denn heute überhaupt?
3: Ich glaube, in, für beide, also für das, für den Roman und für das Sachbuch oder Fachbuch ähm, wichtig. Also man darf nicht unterschätzen, trotz äh, Self-Publishing und was es da natürlich gibt seit vielen Jahren, dass die Marketing-Power eines Verlages, also ihr habt die Möglichkeit zu sagen, hier ist ein neues Werk, das haben wir in unser Programm aufgenommen, in unser Frühjahrsprogramm oder Winterprogramm, das hat eine ziemliche Kraft, weil dann auch die Redaktionen der Qualitätspresse sagen, oh, was ist denn jetzt bei Kiwi oder Surkamp oder wem auch immer erschienen. Das wollen wir mal rezensieren und das äh, passiert nicht oder ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viel schwieriger und aufwendiger, wenn man das allein macht, über Social Media oder über, naja, wie kriegt man überhaupt, wie kriegt man überhaupt eine relevante Leserschaft ne, für sowas? Hm. Vor allem, wenn man erst ein, zwei Bücher geschrieben hat. Ne? Ja, man hat eben keinen Namen, kein Gesicht. Also wenn man jetzt ein Fernsehgesicht hätte, könnte man sagen, guck mal, Gerald Wenge hat hier auch jetzt auch ein Buch geschrieben. Aber wenn man das nicht hat, ja. dann fängt man mit seinem kleinen Instagram-Account an oder mit seinem Twitter-Account. Und das ist vielleicht aber schon für was anderes gerade äh, benutzt. Und dann taugt das auch nicht. Also das ist schon schwierig. Da muss man schon viel investieren. Und deswegen sind Verlage, glaube ich, bis heute gut. Gut, wenn man einen guten Verlag hat, der sich kümmert. Mhm. Da bekommt man dann ja wahrscheinlich auch Geld vorab oder wie läuft das? Wenn man einen Namen hat und wenn man schon ein gutes Buch geschrieben hat, bekommt man Geld vorab. Das ist manchmal auch, das sind echte Beträge, also ein paar tausend Euro. In unserem Fall war das nicht so. Wir hatten eine Vereinbarung, dass wir, also bei dem, ich spreche jetzt von den beiden Fachbüchern, dass wir partizipieren. Ich darf jetzt den Betrag nicht nennen, ja, aber das ja, sind im Prinzip niedrige Eurobeträge. Und wenn man dann zu zweit schreibt, dann kann man sich das ungefähr ausrechnen pro Exemplar und äh, das wird dann halbjährlich abgerechnet. Das ist also ganz sicher nichts zum davon leben können und das ist beim Roman auch genau das Gleiche. Also ich glaube auch egal, ob man das im Self-Publishing macht oder mit einem Verlag, man muss schon hohe Stückzahlen haben, hohe Verkaufszahlen, damit sich das wirklich rechnet. Und wie funktioniert Self-Publishing?
2: Also jetzt nicht in allen Details, sondern Grundsätzlich, du gehst auf eine Plattform und sagst, hier, ich habe ein Buch und dann sagen die dir, was du dafür bekommst? Oder äh,
3: Ich habe anderthalb äh, Self-Publishing-Plattformen kennengelernt, die ich jetzt auch gar nicht namentlich nennen will, aber das Prinzip ist, glaube ich, sehr ähnlich. Man schreibt erstmal das Buch und das kann man entweder in, in einem Textverarbeitungsprogramm machen oder, wie, wie wir es gemacht haben, zu zweit in irgendeiner Cloud-Anwendung und dann ist das Manuskript fertig. Das ist So, so geht es eigentlich los. Mhm. Und dann äh, geht man auf eine Internetseite von einem Self-Publishing-Verlag und da werden so verschiedene Masken und Formatvorlagen angeboten. Da kopiert man also den Text rein und dann hat man verschiedene Service-Levels, die man wählen kann. Mhm. Erstmal so Formatierungsangebote für das Cover, für die Seiten, ob die altweiß sein sollen oder glänzend und ob das Foto matt oder glänzend sein soll, wie groß das Ganze sein soll, hart oder weich. Kann man also verschiedene ähm, Haken setzen mhm. und das ist aber erstmal so die Formatierung des Buches und wenn das, dann kann man auch ein Probeexemplar sich drucken lassen und wenn man mit dem Baby zufrieden ist, dann gibt es wieder eine Auswahl an, Marketing Unterstützungsmöglichkeiten, die man wieder klicken und bezahlen kann, oder man kann es sein lassen mhm. und sagen, nee, nee, das reicht mir, wenn es verfügbar ist. Wir haben uns im, also im Falle der Fachbücher war, stellte sich die Frage gar nicht. Das ist ins Verlagsprogramm aufgenommen worden. Mhm. Und bei dem Self-Publishing, also beim Roman, habe ich mich dann für eine ganz, ganz kleine Basisversion entschieden. Also keine, keine Marketingdienste in Anspruch genommen. Die mhm. hätten wieder naja, ist ein Investment, ne? viel Geld gekostet, ja. vielleicht aber auch viel gebracht, ich weiß es nicht. Und tendenziell bleibt dann aber beim Self-Publishing mehr über, prozentual pro Buch, nehme ich an. Das kann gut sein, ja, zumindest, äh, ja, ist die Hoffnung, aber die ist glaube ich, die, es bleibt da meistens bei der Hoffnung, weil eben die Stückzahl Möglichkeit ausbleibt. fehlt, genau, ja. die Stückzahl bleibt aus, die Möglichkeit bekannt zu werden bleibt aus, es sei denn man hat prominente Fürsprecher oder man hat schon ein Fernsehgesicht oder Internetgesicht. Ja. Dann geht alles ganz schnell. Oder ein riesiges äh, Instagram-Account. Ja. Ich würde gerne nochmal auf den Schreibprozess
2: eingehen, weil ich stelle mir vor, also ich habe das schon selbst manchmal, wenn ich ein Buch lesen möchte und ich sehe das Buch vor mir, denke ich, ui, das ist aber viel Arbeit, also das jetzt mm. zu lesen. Ne? Mm. Und wenn du das selber schreibst, dann ist das ja noch viel mehr, dann ist das ja ein riesiger Berg, stelle ich mir jedenfalls mm. so vor. Ähm, was ist so das Schwierigste in diesem Schreibprozess? Also es gibt ja sicherlich auch mal Hürden zwischendrin, mm.
3: Für mich ist es die, ist es ist das am Ball bleiben. Also wenn man anfängt zu schreiben und im Flow ist idealerweise, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man vier Wochen keine Zeit hat, was zu tun, weil die Arbeit oder die Familie einen in Anspruch nimmt und dann wieder reinzukommen und zu sagen, wo war ich eigentlich? Trotz eines, äh, ich nenne es mal Makroplans, so was muss da alles rein und wann und wie sind die Kapitel, fällt es schwer nach einer Pause wieder reinzukommen. Also ich glaube, das nächste Buch, wenn ich es denn schreibe, werde ich in einer Art Sabbatical vielleicht schreiben. Sechs mhm. Monate frei haben, davon drei Monate, wirklich äh, vier bis acht Stunden am Tag schreiben und nichts anderes machen. Ich glaube, so kann das funktionieren, damit das Ganze auch wirklich Rund wird und, und gut wird. Ja.
2: Damit man selber
3: drin bleibt. Ja. Und dass man es auch irgendwann abgehakt hat. Ne? Ja, ja, ja. Und man liest es ja eh 20 Mal und oder 30 Mal. Also man ist eh genervt ja. von sich selbst. Und wenn das aber möglichst kompakt alles erfolgt, glaube ich, ist das von Vorteil. Das Buch, ähm, also Frauen spüren das, über den Titel würde ich auch gerne noch mit dir gleich sprechen. Ja, das würde ich auch. Weil aber äh, das, das hat äh, insgesamt so. Ein Jahr ungefähr gedauert. Ist eigentlich zu. Ich finde es zu lang. Bis ja. der Titel stand. Nee, bis das Buch stand. Und der Titel ist auch fünfmal hin und her geworfen ja. worden. Und ja. dann habe ich mich für diesen etwas gewagten Titel entschieden. Es ja. standen andere zur Diskussion.
2: Ja, also ganz ehrlich, meine erste Wahrnehmung war, das ist, ähm, also mit dem Titel hätte ich jetzt gesagt, das ist so ein bisschen Altweiberroman. Mhm. Altweiber-Roman. Ah, ne? okay, Das wäre meine ja. Assoziation, weil dieses Spüren das, also das klingt so leidenschaftlich, so lustvoll. Und äh, wenn man, ich sag mal so, Rosamunde Pilcher ja. kennt, dann könnte das auch ein Titel ah, aus okay. dieser Serie sein, sage ja. ich mal. Aber es ist komplett was anderes. Also mhm. das hat
3: mich dann positiv überrascht, ehrlich mhm. gesagt. Was waren denn deine Gedanken dabei? Ja, sehr interessant, was du sagst. Also ähm, Frauen spüren das war für mich eher so ein bisschen gewagt als Titel, weil da sowas was halb mitklingt, was da, was man, was andererseits da sein soll, aber überhaupt keine Rolle in dem Zusammenhang spielt. Das ist ein ja. Zitat, also Frauen spüren das ist ein Zitat der Hauptfigur, ähm, das ist eigentlich so ein, ja, ein armer Wicht, der sehr laut und sehr viel spricht und der den Eindruck hat oder auch diesen Satz sagt, Frauen spüren das, aber in Wirklichkeit hat er keinen Schimmer und rennt permanent gegen die Wand. Also es ist ein Zitat und äh, alles andere... Was ich laut vor mich hingesprochen habe und dann mit dem Cover, ich bin auch mit dem inzwischen mit dem Cover gar nicht mehr so glücklich, mit dem Foto, ähm, hat nicht so gut funktioniert wie dieses Frauen spüren das und das war wieder etwas, was ich dann nicht allein entschieden habe, sondern das habe ich dann wieder drei, vier Leuten gesagt, was würdest du eigentlich von dem Titel Frauen spüren das halten und alle haben sofort gesagt, super, niemand hat auch gesagt Rosamunde Pilcher oder finde ich ein bisschen doof, sondern mhm. das war irgendwie dann der Titel. Mhm. Ja, es hat was
2: Geheimnisvolles. Ne? Ja, also das ja. stimmt schon, das stimmt schon. Aber ich bin jetzt auch nicht der typische Leser in diesem Bereich. Also ich bin eher so der Sachbuchmensch ah, ja. okay. und dementsprechend kenne ich mich da auch nicht aus. Deswegen war das jetzt mal ganz interessant, auch mal einen Roman in die Hand äh, zu nehmen und äh, du warst ja so nett und hast mir das, das Exemplar zur Verfügung gestellt. Ich bin dann auch mal wieder richtig reingekommen zu lesen und auch laut zu lesen. Also ja. ich, ich habe es meiner Freundin vorgelesen ah, okay. und das hat richtig ja. was gebracht. Also ich habe das Lesen wieder so ein bisschen für mich entdeckt, weil es doch irgendwie beruhigend ist und dieses Vorlesen, das bringt einem auch irgendwie stimmlich was. Also ich merke es auch schön. für im Podcast, ja. Ja. dass es ja. etwas bringt, weil ab und zu habe ich ja zum Beispiel im Intro äh, kleiner Insider jetzt, da lese ich natürlich auch viel ab, weil ich ja. genau weiß, das und das muss da rein und das vernünftig fließend vorzulesen, am besten irgendwie in einem Stück, das ist natürlich manchmal eine Herausforderung. Und ich finde, das lernt man, wenn man laut vorliest. Ja. Und dann ja, okay. auch gerade die die Betonung. Mhm. Ne? Also wenn man weiß, jemand anders hört zu, ja. da will man es natürlich auch irgendwie interessant vorlesen. Ja. Und dann hat der Richard zum Beispiel, hat ein bisschen eine andere Stimme als, äh, <lacht> als der Henrik zum ja. Beispiel. Ja. Ja.
3: Ja, ja, Henrik ist der mit dem Zitat, Frauen spüren das. Richard ist dieser etwas verknöcherte Anwalt Anfang 50. Der Ja, ja, ist ein anderer, ist ein äh, Akademiker, der das auch, äh, ja, der hat eine andere Sprache. Ja, ich finde interessant, dass du oder dass ihr das Format so in der Partnerschaft des Vorlesens, dass es das gibt oder wiedergibt oder dass das eben auch gemacht wird. Ich glaube, mhm. das hat ganz, ganz viel, Es ist ein bisschen wahrscheinlich aus der Mode geraten, aber hat, ist wahrscheinlich auch äh, toll dann, ein Buch gemeinsam zu erleben, mal als Zuhörerin oder als Leser. Ich weiß nicht, ja. vielleicht tauscht ihr auch mal. Ja, ja, also gerade, gerade ähm oder die weiblichen Stimmen dann, äh, <lacht> ja, nee, so, dann übernimmt deine Freundin So
2: interaktiv war es nicht. Nee, <lacht> es war eher so, willst du oder soll ich? Und ah, okay. dann, oh nee, ich bin totmüde. So, ne? Und der, der sich das dann am ehesten noch zugetraut hat, der hat dann gelesen. Hm. Und ähm, ja, der andere war dann irgendwann <lacht> eingeschlafen. eingeschlafen genau, das ist vielleicht. ja immer so. Genau. Ja. Ähm, Du sprachst gerade von zukünftigen Projekten. Magst ja. du da schon irgendwas sagen? Hast du irgendwelche Gedanken? Irgendeine ja, Geschichte? ich
3: habe also ein, ein Sachbuchprojekt, da wäre es um Wirtschaftslehre Unterricht gegangen. Das haben wir beide abgeblasen. Also mein Co-Autor und ich, das wäre zu komplex geworden für nebenbei und für abends. Aber ich plane, einen neuen Roman zu schreiben und da fehlt mir genau dieses halbe Jahr Sabbatical, was ich auch weder eingereicht habe, noch, äh, noch aktuell plane. Und da soll es darum gehen, dass man muss ja immer aufpassen, dass man erzählt von Dingen, die man kennt. Ja. Also die Hauptfigur wird ein Lehrer sein tatsächlich, hm. nicht, nicht ich, ausdrücklich ja. nicht ich, ein Lehrer, der nebenberuflich unternehmerisch tätig ist und der praktisch, ja anders kann es nicht sein, den Karren irgendwann an die Wand fährt, obwohl es am Anfang ganz anders aussieht. Hm. Und da habe ich so verschiedene Handlungsstränge und auch Kapitel im Kopf, aber ich habe noch nicht den Anfang gefunden. Ja. Ich hoffe, dass ich das äh, 2023 schaffe. Klingt nicht spannend, mal den Anfang zu finden.
2: Ja. Klingt spannend. Ähm, <lacht> nebenberuflich, ja, nebenberuflich Podcaster. Dann kann ich, <lacht> kann ich dir am Ende erzählen, ob es geklappt hat oder nicht. Ja, ähm, ja super. Vielen Dank, da waren viele super spannende Aspekte drin, also gibt es vielleicht noch einen Tipp, den du der Hörerschaft mitgeben kannst, irgendwas, ein Buch zum Beispiel, das du selber sehr gerne gelesen hast oder irgendwas in die Richtung.
3: Ja, mir kommt gerade, passt nicht so richtig in den Zusammenhang, aber mir kommt von Malcolm Gladwell, über den hatten wir mal kurz gesprochen im Homepage Zusammenhang, mhm. ähm, die Aufforderung in den Sinn, be precise, also sei sei präzise, sei, benenn die Dinge mhm. Und das merke ich auch, wenn ich so Comedians, die ich gar nicht dauernd mir angucke oder anhöre, dann merke ich, die sind immer dann gut, wenn sie ganz, ganz konkret werden und ganz genau reingehen. Und das ist etwas, ich lese aktuell von Nick Hornby, Just Like You heißt das, also englischer Titel, deutsches Buch. Die mhm. sind alle von ihm ja nicht übersetzt ins Deutsche, die Titel. Und ähm, da denke ich auch wieder beim Lesen so, wow, der hat genau, also der hat einen guten Rhythmus gefunden, der hat Sprache gefunden, der hat Dialoge geschärft. Das ist nicht, das wirkt so, wirkt so, wirkt so hingeschleudert, aber das ist ganz, ganz große Kunst. Mm, mm. Und das ist aber kein Tipp, denn das kann Nick Hornby und das können wenige andere.
2: Ja. ja. Das ist eine
3: Beobachtung. Okay, ja. Ein, eine Art Vorbild vielleicht sogar.
2: Und Und äh, dieses beispielhafte, um jetzt mal den Bogen zu unserer Haupt. Profession zu ja. schlagen, ist ja auch das, was wir im Unterricht versuchen herzustellen. Ja, unbedingt, ja. Ne? Ne? Und das merkt man auch immer wieder, wenn man nah am Beispiel ist, dass man dann die Leute mitnimmt. Wenn ja. man irgendwas Abstraktes erzählt, holt man niemanden
3: damit ab. Ja, ja. die gucken einen an, aber denken an sonst was. Ja. <lacht> genau. ja, super. Vielen Dank, Gerald. Ich danke dir, Robin. Die Links zu deinen Büchern findet die Hörerschaft
2: in den Show Notes und ja, wir sehen uns dann in der Schule wieder, würde ich sagen. Ja, freut mich drauf.
3: <lacht> Gut, bis dann. Bis dann, tschüss.
1: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Herzlich willkommen bei der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal gemeinsam durch den wichtigsten und relevantesten Wortschatz für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache gehen. Wie gewohnt findet ihr dazu ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr die PDF-Datei geöffnet habt, dann seht ihr schon eine lange Liste voller schöner Wörter und Redewendungen. Das erste Wort ist redaktionell. Redaktionell heißt das Überarbeiten von Texten, Videos oder Ähnlichem betreffend. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam an den Artikeln für die Schulhomepage und dementsprechend schreiben wir und überarbeiten wir diese Artikel dort. Und dementsprechend leisten wir einen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit der Schule. Etwas leisten heißt einen Nutzen erbringen. Und im Gespräch haben wir ja verschiedene Textarten gegenübergestellt und haben erläutert, was diese leisten müssen. Und diese Frage stelle ich mir selbst jetzt bei jedem Artikel, den ich schreibe. Man könnte auch fast sagen, dass das meine ersten Gehversuche sind, die ich dort im Schreiben mache. Erste Gehversuche bedeutet nämlich die ersten Erfahrungen in einer Disziplin. Ich habe zwar auch schon ein paar Kurzgeschichten geschrieben, aber so Artikel habe ich bisher nicht geschrieben. Und deswegen sind das jetzt meine ersten Gehversuche. Gerald machte auch seine ersten Gehversuche bezüglich des Schreibens im Rahmen eines Fußballmagazins. In dieser Zeit lernte er auch, den Blick scharf zu stellen auf das, was wichtig ist. Etwas scharf stellen heißt etwas fokussieren. Das kommt eigentlich von Kameras. Wenn man die Linse scharf stellt, dann sorgt man dafür, dass ein klares Bild entsteht. Und das soll natürlich auch beim Schreiben geschehen. Gerald erzählte uns auch, dass das Magazin, für das er geschrieben hat, eingestellt wurde. Etwas einstellen heißt in diesem Zusammenhang etwas nicht fortsetzen bzw. beenden. So kann zum Beispiel eine Zeitung eingestellt werden, aber auch die Produktion eines Unternehmens kann eingestellt werden. Und er beleuchtete das große Ganze, sagte er. Das große Ganze sagt man, wenn man die Gesamtheit oder das Eigentliche oder Wesentliche meint. Das heißt, man geht nicht auf die Details ein unbedingt, sondern man guckt sich das große Ganze, also das Gesamte an. Und manchmal ist man auch gut beraten, das große Ganze zu sehen und sich nicht an den Details aufzuhalten, gerade wenn man viel arbeiten muss und dadurch vielleicht den Blick für das große Ganze verliert. Vielleicht, weil einem zu viele Details ins Auge fallen. Ins Auge fallen ist natürlich nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern bedeutet im übertragenen Sinne auffallen, bemerkt werden oder auch hervorstechen. Wenn euch also etwas ins Auge fällt, dann fällt es euch auf. Wenn ihr also einen Raum betretet und da sind schöne Blumen, dann fallen euch die sofort ins Auge. Vielleicht fällt euch aber auch ein interessantes Fachbuch ins Auge, wenn ihr durch die Bibliothek geht. Ein Fachbuch ist eine Unterform des Sachbuchs, es ist nur noch viel spezieller auf einen bestimmten Fachbereich ausgelegt. Und das Fachgebiet in Geralds Büchern ist die Schule oder das Lehrerdasein. Etwas weniger fachlich geht es in der Belletristik zu. Die Belletristik ist die schöngeistige Literatur, zu der epische, dramatische und lyrische Werke gehören. Und natürlich gehört auch ein Roman zur Gattung der Belletristik. Und natürlich habe ich diese Definition nicht einfach so aus dem Hut gezaubert. Etwas aus dem Hut zaubern heißt etwas schnell und spontan sagen oder vorlegen. Denn für eine exakte Definition braucht man meistens schon ein bisschen mehr Zeit, um zu überlegen. Wo das Ganze herkommt, ist, glaube ich, offensichtlich und zwar vom Zauberer, der den Hasen aus dem Hut zaubert. Und ich glaube, in dieser Episode wurde klar, dass weder Fachliteratur noch Belletristik einfach so aus dem Hut gezaubert werden kann. Und egal, zu welcher Gattung ein Buch gehört, man muss immer ein schönes Paket schnüren. Ein Paket schnüren heißt, ein Paket zusammenstellen. Wenn ihr also etwas schnürt, dann ist meistens ein Band dabei, also ein Paket, ein Geschenk kann man schnüren. Man kann auch seinen Schuh schnüren, also die Schnürsenkel, da steckt das Wort schnüren ja auch drin, bedeutet einfach, dass sie etwas zusammenbindet und dementsprechend ein gutes Paket anbieten könnt. Gerald hat also ein passendes Paket für seine Leserschaft geschnürt. Und wenn eine Person, die das Buch liest, zufrieden ist, dann sagt sie vielleicht über das Buch, Hey, das ist wirklich einwandfrei, das kann ich empfehlen. Einwandfrei heißt so viel wie ohne Fehler oder Mängel. Im Wort einwandfrei steckt ja auch der Einwand drin. Wenn jemand nämlich einen Einwand hat, dann hat er etwas zu bemängeln. Wenn jemand also gegen eine Entscheidung ist, dann würde er Einwände einbringen, dass die Entscheidung vielleicht anders ausfällt. Und wenn etwas einwandfrei ist, dann gibt es daran nichts zu meckern. Und bis das soweit war, musste er viele Passagen schreiben. Die Passage ist ein Abschnitt eines Textes. Und die Passagen, die überarbeitet man immer wieder und man streicht auch Dinge oder sogar ganze Passagen. Etwas streichen heißt in diesem Zusammenhang etwas Geschriebenes ungültig machen bzw. durchstreichen. Auch hatten wir kurz darüber gesprochen, woher Gerald seine Impulse zum Schreiben bekommt. Der Impuls ist ein Anstoß oder eine Anregung. Oder auch Idee. Und neben den Ideen muss man natürlich erstmal wissen, wie man überhaupt schreibt. Und Gerald sagte, dass er autodidaktisch gelernt hat. Autodidaktisch heißt, durch Selbstunterricht erworben. Also er hat ja gesagt, dass er ein paar Bücher zu dem Thema im Schrank bzw. im Regal stehen hat. Aber das meiste ist eben Learning by Doing, also autodidaktisch gelernt. Auch hatten wir über einen Verlag gesprochen, der ganz nützlich sein kann. Der Verlag ist ein Unternehmen, das Manuskripte erzeugt und erwirbt, also kauft und daraus vorwiegend Druckerzeugnisse, also sowas wie Bücher oder Zeitschriften, herstellt und verkauft. Lange Definition. Ich denke, ihr wisst, was ein Verlag ist. Und bei den beiden Fachbüchern war ja ein Verlag dabei. Und das eine Fachbuch ging auch über Lehrproben. Die Lehrprobe ist eine Unterrichtsstunde, die eine Person im Vorbereitungsdienst hält und die von einer Prüfungskommission beurteilt wird. So eine Lehrprobe steht also bei den meisten Leuten an, die in Deutschland Lehrkraft werden wollen, zumindest wenn sie das Referendariat, also den Vorbereitungsdienst, absolvieren. Und ich kann mich auch noch gut an diese Zeit erinnern, da habe ich auch oftmals mit mir selbst gehadert. Hadern mit etwas oder mit sich. Das heißt so viel wie unzufrieden sein und sich deshalb beklagen. Also manchmal macht man ja Dinge und denkt, naja, so richtig zufrieden bin ich damit nicht und dann hadert man mit dem, was man da gemacht hat. Und so ist es auch beim Schreibprozess eines Buches. Zwischendurch kommt man an den Punkt, wo man mit sich selbst und mit dem, was man geschrieben hat, hadert. Und Gerald hat die Bücher ja größtenteils im Team geschrieben und da kann es natürlich schon mal sein, dass die andere Person einem reinpuschen möchte. Reinpuschen heißt ungefragt etwas von anderen abändern oder kaputt machen. Das heißt, ich würde etwas schreiben und eine andere Person würde sagen, nee, nee, das schreibt mal anders und würde das vielleicht abändern. Ja, dann würde diese Person mir reinpuschen. Ich finde, das ist ein schönes Wort, reinpfuschen, ist auch umgangssprachlich, aber allgemein bekannt. Und wenn etwas sehr umgangssprachlich ist, wird es manchmal auch in Anführungszeichen geschrieben. Das Anführungszeichen ist ein paarweise gesetztes, strichförmiges Satzzeichen, das besonders den Anfang und das Ende einer angeführten Rede markiert. Man sagt auch Gänsefüßchen dazu. Und das macht man ja meistens bei Zitaten, aber man macht es auch, wenn man etwas nicht so ganz hundertprozentig ernst meint. Also wenn der Chef oder die Chefin nicht im Unternehmen ist, dann sagt vielleicht der Abteilungsleiter, heute bin ich hier in Anführungszeichen der Chef. Und dann haben wir über Geralds Roman gesprochen und der ist ja etwas anders geschrieben als ein normaler Roman. Es gibt die verschiedenen Rollen und da steht dann immer der Name zuerst und dann kommt das, was die Person sagt. Es liest sich also wie ein Kammerspiel. Das Kammerspiel ist ein Theaterstück mit wenigen Personen für eine Aufführung in einem kleinen Rahmen. Und hier steht besonders der Dialog im Vordergrund. Und wenn man so einen Roman schreibt, dann muss man erstmal Charaktere erfinden, die etwas taugen. Taugen heißt so viel wie sich für einen bestimmten Zweck eignen. Man muss also spannende Charaktere erfinden, die das Potenzial für eine spannende Geschichte haben, die also etwas taugen. Zum Beispiel könnte es eskalieren und in einem Gemetzel enden. Das Gemetzel ist ein grausames Morden oder auch ein mörderischer Kampf. Und auch wenn interpersonelle Konflikte eine Rolle spielen, endet der Roman nicht im Gemetzel. Ich glaube, so viel kann ich euch verraten. Interpersonell, sagte ich gerade. Interpersonell heißt nämlich zwischen mehreren Personen ablaufend. Und wenn man interpersonelle Konflikte hat, dann hat man eben einen Konflikt zwischen zwei oder mehreren Personen. Ein ähnliches Wort wie Person ist die Persona. Die Persona ist eine typische Vertreterin oder ein typischer Vertreter einer Zielgruppe. Im Marketing benutzt man das gerne, das sagte auch Gerald. Das heißt, wenn man eine Persona beschreibt, dann stellt man sich einen typischen Vertreter vor. Also wenn ich jetzt für meine Zielgruppe eine Persona beschreiben sollte, dann sage ich zum Beispiel eine weibliche Person im Alter zwischen 25 und 35 Jahren, die an der deutschen Sprache interessiert ist und so weiter. Man würde das also viel detaillierter noch machen und genau auf diese Art und Weise sind die Charaktere aus dem Roman entstanden. Unter anderem ist auch eine Lehrerin dabei und Gerald sagte, da er selbst Lehrer ist, hat er diese Persona erstellt und hat ja auch die Worte in den Mund gelegt. Die Worte in den Mund legen heißt, eine Person anweisen, bestimmte Dinge zu sagen. Das ist natürlich in diesem Fall ganz einfach. Wenn man im echten Leben jemand anderem die Worte in den Mund legt, ist es auch ein bisschen übergriffig und das sollte man möglichst vermeiden. Wenn also zum Beispiel euer Vorgesetzter oder eure Vorgesetzte euch sagt, mit welchen Sätzen ihr den Kunden oder die Kundin zum Kauf überzeugen sollt, dann legt diese Person euch die Worte in den Mund. Und als Autor hat man natürlich die Hoheit über die Charaktere und über das, was sie sagen oder auch denken. Die Hoheit heißt so viel wie die Herrschaft. Also zum König würde man sagen, eure Hoheit. Ehrlich gesagt habe ich lange nicht Hoheit gesagt. Man kann aber auch die Hoheit über etwas haben, wenn man in einem bestimmten Amt ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, der Jäger hat die Hoheit über diesen Wald. Das heißt, dass dieser Jäger die Verantwortung und die Herrschaft über die Jagd in dem Wald hat. Und so mancher Jäger führt wahrscheinlich auch einen inneren Monolog, wenn er dort alleine im Wald ist. Ein innerer Monolog ist ein gedankliches Selbstgespräch. Das ist natürlich auch etwas, was man oftmals liest in Romanen. Also eine Person spricht mit sich selbst und der Autor oder die Autorin lässt einen daran teilhaben. Denn viele Personen sagen ja nur einen Bruchteil von dem, was sie denken. Der Bruchteil ist ein kleiner oder auch ganz geringer Teil von etwas. Denn viele Leute denken viel, posaunen aber ihre Gedanken nicht gleich raus. Etwas rausposaunen heißt, etwas herumerzählen oder groß ankündigen. Ein Beispiel wäre, wenn jemand mit seinem Geld angibt und jedes Mal herausposaunt, wie viel er im Monat verdient. Dann würde man von rausposaunen sprechen. Eine Posaune ist ja ein Instrument, das sehr groß und sehr laut ist. Und genau das meint es, wenn jemand also etwas erzählt und sicher gehen will, dass es auch jeder mitbekommt. Und wenn jemand dauerhaft mit seinem Geld prahlt und angibt, dann kann es irgendwann sein, dass ein Streit eskaliert und sich der Frust entlädt. Entlädt, also entladen, heißt zum Ausbruch kommen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man meistens nur einen Bruchteil von dem sagt, was man denkt. Und wenn man immer denkt, oh Mann, was erzählt er hier schon wieder? dann kann es sein, dass sich der Frust aufstaut und der bleibt nur so lange drin, bis es irgendwann eskaliert und sich dieser ganze Frust entlädt und man die Person vielleicht anschreit. Und wenn so etwas in einem Roman passiert, dann kann es gut sein, dass der Leser oder die Leserin schmunzeln muss. Schmunzeln heißt so viel wie mit geschlossenem Mund lächeln. Also nicht laut loslachen, sondern eher so für sich etwas zurückhaltend grinsen. Also schmunzeln. Besonders interessant sind Situationen, in denen Personen sich nicht grün sind. Jemandem nicht grün sein heißt, jemanden nicht mögen. Wenn man also über Personen spricht, die sich nicht so gut ausstehen können, dann sagt man, ja, die beiden sind sich nicht ganz grün. Und warum jetzt grün? Naja, grün ist eine positive, hoffnungsvolle und angenehme Farbe. Und wenn man sich dann eben nicht grün ist, dann hat man eher ein negatives Verhältnis zueinander. Und dann kommen wir nochmal zurück zu den Fachbüchern. Die Fachbücher waren jeweils Leitfäden für Lehrkräfte. Der Leitfaden ist eine Darstellung zur Einführung in ein Wissensgebiet. Und wenn ihr etwas macht, was ihr noch nie vorher getan habt, dann ist es immer gut, einen Leitfaden an der Hand zu haben. Und natürlich spielt auch beim Bücherschreiben das Liebegeld eine Rolle und das muss man manchmal zur gegebenen Zeit auch eintreiben. Das Geld eintreiben heißt, Geld, auf das man Anspruch hat, durch nachdrückliche Zahlungsaufforderung einziehen. Normalerweise ist das so, wenn jemand seine Rechnung nicht bezahlt, dann kommt irgendwann ein Inkassounternehmen unternehmen und das treibt dann das Geld für die Person, die das Geld bekommen soll, ein. Soweit kommt es hoffentlich bei Verlagen nicht. Neben dem Geld ist natürlich auch das Herzblut entscheidend, das man für ein Buch aufbringt. Das Herzblut ist die Leidenschaft. Und das ist bei allem das Wichtigste. Wenn man Herzblut für eine Sache hat, dann macht man es gerne, dann macht man es leidenschaftlich. Und bleibt auch dabei. Und um seine Leidenschaft zu finden, muss man sich auch manchmal an Dingen versuchen. Sich an etwas versuchen, heißt etwas ausprobieren. Das heißt, wenn ich mich daran versuche, ein Buch zu schreiben, dann probiere ich es aus. Und Gerald gab uns ja ein paar Tipps dazu und sagte in diesem Zusammenhang, man sei gut beraten, wenn man nicht so lange Sätze schreiben würde. Gut beraten sein heißt, es empfiehlt sich, dies und jenes zu tun. Also man sollte das so und so machen. Man ist gut beraten, wenn man das so und so macht. Und als ich Gerald nach weiteren Tipps gefragt habe, sagte er, es ist gar nicht so einfach, da etwas pauschal zu sagen. Pauschal heißt hier sehr allgemein bzw. nicht differenziert. Und pauschale Ratschläge zu geben ist selten gut, denn es kommt immer auf den Einzelfall an. Und so wie ich es verstanden habe, ist man auch gut beraten, wenn man nicht zu viele Adjektive benutzt in einem Text. Diese fallen bei Gerald nämlich dem Streichen zum Opfer. Etwas zum Opfer fallen heißt eingespart oder gestrichen werden. Man könnte sagen, die Adjektive fallen dem Rotstift zum Opfer. Und so schnurrt der Text dann zusammen. Zusammenschnurren ist auch ein schönes Wort, finde ich, und heißt so viel wie rasch, also schnell, in erheblichem Ausmaß zusammenschrumpfen. Das heißt, wenn man ganz viel streicht, dann wird der Text ganz schnell kürzer, also schnurrt er zusammen. Und die Adjektive seien nur Beifang, sagte Gerald. Der Beifang ist eigentlich ein Begriff aus der Fischerei und bedeutet so viel wie der Fisch der aus Versehen mitgefangen wird, also wenn man zum Beispiel Lachs fischen möchte und man fängt ganz viele Krebse mit, dann wirft man die wieder zurück ins Wasser. Das ist nämlich der Beifang, den möchte man gar nicht haben. Und wenn wir den Beifang jetzt im übertragenen Sinne betrachten, dann sind es ungeplante Nebenerscheinungen, also wie zum Beispiel Adjektive, die man gar nicht haben will, dass die dann eben Beifang sind, den man dann später rausstreicht denn viel besser funktionieren laut Gerald die Vergleiche. Der Vergleich ist ein sprachlicher Ausdruck, bei dem etwas mit etwas anderem im Hinblick auf eine Gemeinsamkeit in Beziehung gesetzt und dadurch eindringlich veranschaulicht wird. Eine sehr lange Definition. Kurz erklärt wäre es, wenn ich sage, der Mond war rot wie Blut, dann habt ihr eine sehr gute Vorstellung vom roten Mond und das zweite sprachliche Stilmittel ist die Metapher. Das ist ein sprachlicher Ausdruck, bei dem ein Wort aus seinem Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen und somit als Bild verwendet wird. Zum Beispiel, er trug eine rosarote Brille. Das würde bedeuten, dass die Person sehr verliebt war. Und sowohl Metaphern als auch Vergleiche bieten sich an bei der Ausschmückung eines Textes. Die Ausschmückung ist die Veranschaulichung bzw. die bildliche Darstellung. Und als wir über den Schreibprozess und die Wortwahl sprachen, schoss Gerald ein paar Beispiele aus der Hüfte. Aus der Hüfte schießen heißt unüberlegt bzw. schnell handeln. Und meistens ist es so, wenn man ein paar Beispiele nennen soll, so auf die Schnelle, dann schießt man es aus der Hüfte... In der Hoffnung, dass es dann irgendwie passt. Und aus der Hüfte schießen kommt noch aus der Zeit, wo man sich mit Pistolen beschossen hat, zum Beispiel im Wilden Westen. Und wenn man aus der Hüfte schoss, dann war das ein schneller Schuss. Also man hat sich gar nicht die Zeit genommen, die Pistole aus dem Gürtel zu lösen, sondern man schoss direkt aus der Hüfte, also ganz schnell. Und wenn man etwas schreibt, dann muss man natürlich auch mal Kritik dulden. Dulden heißt so viel wie über sich ergehen lassen oder mit Gelassenheit ertragen. Und jeder, der irgendwas in der Öffentlichkeit macht, muss natürlich die Meinung anderer dulden und am besten noch versuchen, das Beste daraus zu ziehen, um sich dann zu verbessern. Bevor man aber an die Öffentlichkeit geht, ist es natürlich immer gut, jemanden über das Werk drüber gucken zu lassen. Das macht dann der Lektor oder die Lektorin. Das ist also ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, besonders bei einem Verlag, der oder die Manuskripte prüft und bearbeitet. Und manchmal hätte ich das auch ganz gerne für diesen Podcast, bzw. für das Handout. Ich mache ja alles selbst und natürlich macht man mal einen kleinen Fehler, das kann jedem passieren. Ich bin immer super dankbar, wenn ich einen Hinweis bekomme. Pass mal auf, in Episode 23, da hast du ein N vergessen am Ende des Wortes. Und wenn ich hier kleine Fehler mache, dann passieren die meistens nicht, weil ich nicht weiß, wie es wirklich geschrieben wird, sondern es sind Flüchtigkeitsfehler, die niemand gefunden hat, weil ich keine Lektoren habe und alles alleine mache. Und auch inhaltlich sollte man sich sicher sein bei dem, was man sagt. Deswegen versuche ich auch heikle Themen zu vermeiden. Heikles Thema heißt ein gefährliches oder kompliziertes Thema. Heikel heißt also so viel wie gefährlich oder kompliziert. Und da gibt es sicherlich momentan eine Reihe von Themen, die heikel sind. Dazu muss man ganz viel Informationen beschaffen im Vorfeld und ziemlich lange dran frickeln, bis man dieses Thema dann gut darstellen kann. Frickeln heißt an einer relativ kleinteiligen Sache, die man verbessern möchte, arbeiten. Und ich frickel hier auch schon ziemlich lange an dieser Sprachanalyse herum. Das heißt, ähm, ja, ich gucke, welche Wörter sind es jetzt wert, erklärt zu werden? Wie genau definiere ich sie? Das heißt, ich frickel so lange daran rum, bis es für mich passt. Und erst dann nehme ich die Sachen auf. Und auch wenn ich die Definitionen vorlese, ist das hier keine Lesung. Die Lesung ist nämlich das Vorlesen aus einem Werk eines Autors oder einer Autorin als Veranstaltung. Und als Veranstaltung würde ich das hier nicht bezeichnen, weil es eben nicht live ist. Ihr seid nicht im selben Raum mit mir. Eine Lesung ist also typischerweise so aufgebaut, dass eine Person vorne auf der Bühne steht oder sitzt und aus dem Buch vorliest. Vielleicht hat man auch eine Agentin oder einen Agenten, der oder die dieses Event für einen bucht. Denn genau das ist eine Aufgabe einer Agentin, das ist also jemand, der berufsmäßig Künstlern Engagements vermittelt. Oder auch Autoren und Autorinnen mit Verlagen zusammenbringt. Und die Agentin der Co-Autorin von Gerald hatte auch versucht, den Roman bei einem Verlag unterzukriegen. Etwas unterkriegen heißt, einen Platz finden, an dem man jemanden oder etwas unterbringen kann. Ihr wisst ja, Kriegen und Bekommen sind Synonyme. Kriegen ist also immer etwas umgangssprachlicher für Bekommen. Also wenn man jemanden irgendwo unterbekommt, dann bekommt man diese Person vermittelt. Auch Musiker und Musikerinnen versuchen bei einem Label unterzukommen. Und wenn man dann sein Werk veröffentlicht hat, dann kommen die Rezensionen. Das Verb dazu ist Rezensieren und das könnt ihr eigentlich direkt mal machen, wenn euch dieser Podcast hilft, gebt ihm gerne 5 Sterne in eurer Podcast-App. Rezensieren heißt nämlich so viel wie kritisch besprechen. Und Kritik kann sowohl positiv als auch negativ sein. Und Leute mit einem Fernsehgesicht haben es vielleicht etwas leichter, gute Rezensionen zu bekommen. Das Fernsehgesicht ist ein bekanntes Gesicht, das man aus dem Fernsehen kennt. Wenn also bekannte Moderatorinnen oder Moderatorinnen ein Buch schreiben, dann bekommen sie meistens gute Verträge mit Verlagen und können somit auch am Verkauf des Buches partizipieren. Partizipieren heißt teilhaben. Also dadurch, dass sie bekannt sind, regen sie natürlich den Verkauf an, aber sie bekommen natürlich auch mehr Geld. Und wenn man dann weiß, wie viele Stückzahlen von diesem Buch verkauft wurden und man weiß, wie viel Prozent vom Umsatz diese Person bekommt, dann kann man sich das ausrechnen, was diese Person verdient. Ich möchte hier nochmal diesen Spruch, das kann man sich ausrechnen, hervorheben. Das heißt nämlich so viel wie, man kommt selbst auf das Ergebnis, wenn man die relevanten Zahlen zur Berechnung kennt. Und das ist, glaube ich, selbsterklärend, aber ich finde diesen Spruch sehr wichtig nochmal hervorzuheben, weil man ihn öfter hört. Und zwar hört man ihn oft dann, wenn man die konkreten Zahlen nicht sagen will. Beziehungsweise, wenn man das Ergebnis gerade selbst nicht im Kopf hat. Wenn man also fragt, was verdienst du eigentlich im Monat? Und die Person sagt, oh, im Monat weiß ich nicht, ich verdiene 50.000 im Jahr, das kannst du dir ja ausrechnen. Dann meint sie genau das. Ne? Also, du kannst dir das ausrechnen, ich weiß das Ergebnis gerade nicht oder möchte es nicht sagen. Und bevor man ein Buch verkaufen kann, muss man natürlich ein Manuskript erstellen. Das Manuskript ist eine Niederschrift eines literarischen oder wissenschaftlichen Textes. In anderen Worten, das ist der Inhalt des Buches. Und wenn das Manuskript viele Fürsprecher im Verlag findet, wird es wahrscheinlich auch über den Verlag veröffentlicht. Der Fürsprecher oder die Fürsprecherin ist jemand, der durch seine Fürsprache jemandes Interessen oder auch Wünsche vertritt. Also jemand, der euch unterstützt. Der Fürsprecher ist ein Unterstützer. Und wenn einem diese Fürsprecher fehlen, dann hat man natürlich größere Hürden zu meistern, gerade wenn man noch ein etwas unbekannterer Autor ist. Die Hürde ist eine Schwierigkeit bzw. ein Hindernis. Und diese Hürden kann man meistens überwinden, wenn man lange genug am Ball bleibt. Am Ball bleiben ist eine Redewendung und heißt so viel wie aktiv bleiben oder etwas weiterverfolgen. Die Redewendung kommt aus dem Fußball, wer hätte es gedacht. Und da ist es ja bekanntlich so, dass die Mannschaft, die am meisten und am längsten Ballkontakt hält, eine höhere Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Deswegen solltet ihr auch beim Lernen am Ball bleiben. Denn wenn man lang genug an etwas dran bleibt, dann wird es am Ende auch rund. Rund sein heißt so viel wie vervollständigt oder nahezu perfekt sein. Man sagt ja auch, das ist eine runde Sache, zum Beispiel, wenn man einen Konzertabend erlebt und die Vorband war gut, die Hauptband war gut, man war mit Freunden unterwegs, dann sagt man am Ende, das war wirklich ein sehr runder Abend. Gegen Ende haben wir auch noch über den Roman »Frauen spüren das« gesprochen, beziehungsweise über den Titel, der etwas gewagt klingt, sagte Gerald. Gewagt heißt besonders auffällig, extravagant oder vielleicht auch etwas anstößig. Also etwas erotisch. Ja, und ein bisschen Erotik schwingt schon mit in diesem Buch. Aber hauptsächlich geht es auch um eine Person, um einen Hauptcharakter, der ein armer Wicht ist. Ein armer Wicht ist eine bedauernswerte Person. Von einem armen Wicht würde man sprechen, wenn eine Person es immer wieder versucht, Kontakte zu knüpfen und es einfach nicht gelingt. Weil die Person einfach keinen Schimmer hat, wie man mit anderen Menschen umgeht. Keinen Schimmer haben heißt, keine Ahnung von etwas haben. Der Schimmer ist so ein mattes Leuchten oder Glänzen, also ganz wenig Licht. Und wahrscheinlich kommt die Redewendung daher, dass man Licht mit Intelligenz verbindet. Man spricht ja auch von einer Erleuchtung, die man hat. Also Licht steht für Wissen, für eine Erkenntnis. Und wenn man dann keinen Schimmer hat, dann hat man nicht mal ein bisschen dieses Lichtes. Also man hat gar keine Ahnung, worum es hier eigentlich geht. Man hat keinen Schimmer. Und ganz fatal ist natürlich, wenn man keinen Schimmer hat und immer wieder gegen die Wand rennt. Gegen die Wand rennen heißt, um jeden Preis durchsetzen wollen und einen aussichtslosen Kampf führen. Im Buch geht es auch ums Flirten und wenn man keinen Schimmer vom Flirten hat, dann rennt man immer wieder gegen die Wand, wenn man es auf die gleiche, schlechte Art und Weise versucht. Man stößt also immer wieder auf Widerstand. Das kann einem auch gut passieren, wenn man etwas verknöchert ist. Verknöchert heißt geistig unbeweglich und starr in seinen Ansichten. Das wirft man ja manchmal konservativen alten Leuten vor, dass sie etwas verknöchert sind, dass sie sich also nicht auf neue Ideen einlassen können. Sie halten sich also an Dingen fest, die schon lange aus der Mode geraten sind. Aus der Mode geraten heißt unmodern sein. Zum Beispiel geraten gerade Dieselmotoren aus der Mode in Deutschland. Viele Leute kaufen sich jetzt E-Autos, dementsprechend sind Dieselmotoren aus der Mode geraten. Zum Ende des Gesprächs haben wir auch noch über die zukünftigen Projekte von Gerald gesprochen. Und er sagte, naja, dieses eine Projekt, das haben wir erstmal abgeblasen. Etwas abblasen heißt, geplante oder angekündigte Aktionen absagen. Und das kennt ihr wahrscheinlich aus den letzten zwei Jahren. Dort wurden viele Feiern abgeblasen. Sie wurden also Corona-bedingt abgesagt. Aber manchmal muss man Dinge abblasen, um andere Dinge anzunehmen... Und, anzugehen. und ein Projekt, was Gerald gerne noch angehen will, ist eine Geschichte über einen Lehrer, der nebenberuflich etwas tut und dann den Karren an die Wand fährt. Den Karren an die Wand fahren heißt scheitern mit etwas. Der Karren ist eine Art Wagen zum Transport von schweren Dingen. Und wenn man den Karren an die Wand fährt, naja, das ist natürlich etwas Negatives und ist mit Scheitern verbunden. Und was ich euch gerade erzählt habe, ist der grobe Handlungsstrang des neuen Buches. Der Handlungsstrang ist eine Entwicklung einer Handlung. Und natürlich muss man die Ideen dazu noch etwas genauer schärfen. Etwas schärfen heißt verfeinern. Man kann zum Beispiel auch einen Blick schärfen, das heißt also fokussieren. Wenn man also etwas schärft, dann guckt man ganz genau hin, und fängt nicht einfach an, irgendetwas hinzuschleudern. Etwas hinschleudern heißt, etwas hinwerfen. Also etwas grob mit viel Gewalt und wenig Technik machen. Also wenn etwas ganz einfach und schnell gemacht wird, dann wird es einfach so hingeschleudert. Und ich hoffe, dass diese Sprachanalyse euch nicht wie hingeschleudert vorkam, sondern dass sie euch abgeholt hat. Jemanden abholen ist die letzte Redewendung in dieser Liste und bedeutet so viel wie, Interesse wecken. Also wenn ich euch abgeholt habe mit dieser Episode, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Podcast eine gute Rezension hinterlasst. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne bei Patreon oder PayPal ein kleines Dankeschön hinterlassen und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Episode, in der letzten Episode in diesem Jahr am 29.12. Diese Episode wird dann etwas persönlicher, wird auch eine Einzelepisode und wird sich wie immer mit dem Rückblick auf dieses Jahr und dem Ausblick aufs nächste Jahr befassen. Also freut euch drauf, ich freue mich auch schon. Bis dahin, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.